0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du podcast Finance et Patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier ancien et répondre à la question comment investir dans l'ancien en bénéficiant des dispositifs fiscaux en vigueur. Nous allons passer en revue tous les dispositifs prévus par l'État pour investir dans l'ancien en profitant des allègements fiscaux. Pour ce faire, j'ai un invité de marque qui est Jean Lefebvre, le fondateur de Neovie. Neuvi, c'est qui propose des solutions dans l'immobilier neuf et ancien. Bonjour Jean Lefebvre. Bonjour Olivier. Bienvenue sur le podcast.
1: Merci, merci de m'accueillir.
0: C'est avec plaisir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement et, et nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'anime dans la vie
1: euh, Pour me présenter rapidement, écoute, je suis donc le dirigeant de Novig, et d'une société, comme tu l'as dit, où on fait de la promotion immobilière dans le neuf et dans l'ancien. Donc euh, dans le neuf, on des terrains sur lesquels on édifie des immeubles. Dans l'ancien, c'est des immeubles euh, que l'on récupère en général à réhabiliter, qu'on réhabilite et que donc on remet sur le marché euh, à l'état neuf. Et euh, je suis arrivé dans cette activité puisqu'en fait, à la base, j'étais conseiller en gestion de patrimoine. J'avais pas mal de clients qui avaient des, des besoins pour faire des, des, des investissements immobiliers dans l'ancien. Et euh, ça remonte à 2000. Euh, euh, j'avais du mal à trouver en fait des, des, des biens qui correspondent réellement à ce dont avaient besoin mes clients et je me suis dit bah, je vais fabriquer finalement ce dont ils ont besoin donc euh, bah, je me suis lancé sur une première opération pour mes clients puis une deuxième, puis une troisième etc et donc euh, j'en suis arrivé au point où aujourd'hui je n'exerce plus le métier de conseiller en gestion de patrimoine depuis 2019 puisqu'on a cédé le cabinet à ce moment là et euh, je m'occupe maintenant exclusivement de la partie immobilière à travers Neovi où euh, on fabrique donc des solutions immobilières dans le et dans l'ancien, euh, aussi bien pour des personnes qui vont acheter pour leur résidence principale que pour des personnes qui vont investir. Et pour certaines personnes, ça passera pour un investissement dans l'ancien avec des avantages fiscaux, d'où le, le sujet aujourd'hui.
0: Voilà. Et, euh... donc, du coup, est-ce que tu peux nous, nous, tu peux nous brosser euh, quels sont les, les différents dispositifs actuels qui permettent justement de bénéficier de ces leviers fiscaux et qui permettent de se constituer un patrimoine immobilier dans l'ancien
1: Alors, c'est une bonne question parce qu'il y en a pas mal et c'est vrai qu'ils sont moins connus que les dispositifs dans le neuf. Euh, dans le neuf, pour refaire un peu l'historique, il y a eu pas mal de, de dispositifs qui ont été créés au fur et à mesure des années. Alors, un coup ça s'est appelé d'Eurobien, un peu ça s'est appelé CDI, etc. Puis actuellement, on est sur le, la loi Pinel et euh, c'est des dispositifs qui, qui en eux-mêmes font plutôt bien fait mais qui, qui ne correspondent pas forcément à tous, les, à tous les investisseurs et il y a pas mal de dispositifs dans l'ancien qui peuvent être intéressants alors le premier dispositif dans l'ancien qui peut être intéressant bah, le dispositif en lui-même, c'est même que dans le neuf, c'est la loi Pinel puisqu'en fait, tout le monde ne le sait pas forcément on peut faire du Pilel dans l'ancien alors il faut respecter tout un tas de critères pour pouvoir faire ça il faut d'abord avoir, avoir un immeuble qui est éligible, euh, faire des travaux qui vont en ce sens, etc. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui se fait euh, euh, facilement et qui est, euh, qui est réalisable par un particulier de son côté. Mais euh, il y a certains promoteurs de nous qui savent euh, qui savons faire ce genre d'opération de l'aliment ancien. Et euh, du coup, c'est un dispositif qui va s'adresser à des contribuables euh, qui ont un besoin de défiscalisation pour une durée comprise entre 6 et 12 ans il euh, faut pas qu'ils aient une, une tranche marginale d'imposition trop élevée parce que sinon euh, on reste dans le cadre des revenus fonciers et euh, ça risque de piquer au bout d'un certain nombre d'années et l'avantage de ce dispositif c'est qu'il est simple, il est lisible ça permet malgré tout de faire des réductions d'impôts assez importantes même si euh, elles ont baissé depuis cette année par rapport à l'année dernière et elles baisseront l'année prochaine, mais ça reste intéressant et euh, c'est un dispositif qui a qui peut avoir pour inconvénient, comme je le disais, que pour les pour les contribuables qui sont sur une tranche marginale d'imposition un peu élevée, la loi PINEL, ça permet de faire de la réduction d'impôts d'un côté, ça c'est cool, mais de l'autre côté, on va augmenter les revenus fonciers, donc on va générer quelque part de l'impôt supplémentaire. D'un côté, on en supprime, de l'autre côté, on en génère. Alors, il y a des gens pour qui on va tellement supprimer que le peu qui sera généré ne sera pas intéressant, puis il y a des gens pour qui on va tellement générer que le peu qui aura été supprimé, on regarde ça, c'est pas intéressant non plus. Donc ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. il faut euh, il faut faire ses petits comptes pour, pour voir à quel point c'est intéressant.
0: On est en train de parler donc du Pinel réhabilité, hein, c'est ça le, son, son petit nom ça. Donc, euh, D'après ce que je comprends, euh, il y a un petit peu les avantages du, du Pinel dans le neuf. Euh, il s'adresse à euh, des personnes qui sont dans une tranche d'imposition qui permet euh, de bénéficier davantage, euh, mais qui vont être contrebalancés par les re des revenus fonciers qui sont fortement imposés. Donc, en fait, il faut faire ces oui. calculs, voir si, euh, voir si euh, notre situation euh, euh, nous permet euh, de bénéficier davantage par rapport à ce dispositif. C'est exactement ça. Il faut faire ces -ce petits calculs.
1: Il y a des gens pour qui ça fonctionne bien, d'autres pour qui ça fonctionne moins bien.
0: Est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu les contraintes, enfin les, les exigences qu'il y a sur le PINEL réhabilité par rapport au à, à la rénovation du bien.
1: En 2003, il y a une loi qui s'appelle la loi SRE qui a été mise en place et qui a défini des critères de décence pour les logements, ainsi que des normes techniques. Euh, pour pouvoir être éligible au réhabilité, il faut déjà partir d'un logement qui n'est pas conforme à plus de la moitié des critères de décence de, ou des critères techniques réaliser des travaux et arriver à la fin de ces travaux à un logement qui remplit tous ces critères de l'essence et tous ces critères techniques. Ça, c'est une première chose. Donc, déjà, la porte d'entrée de l'immeuble, c'est, je schématise, c'est un immeuble pourri et qui n'est pas habitable, hein, très clairement. Sinon, en général, on n'est pas, pas éligible à la rapinelle réhabilité. D'accord. Il faut faire les travaux pour arriver à ce résultat-là. Il faut également arriver à, à, à des résultats spécifiques euh, en termes d'isolation de, de, et technique. Alors, c'est un peu compliqué de les détailler comme ça sur un podcast parce que l'un peut fonctionner sans l'autre, l'autre peut fonctionner sans l'un, certains ne peuvent fonctionner qu'ensemble, etc. C'est un peu une usine à gaz, en fait. Les pouvoirs publics aiment bien faire des choses un peu compliquées, sinon j'ai l'impression qu'ils qu qu croient qu'on va, qu va s'ennuyer. Donc là, ils nous du boulot, c'est cool. Mais euh, voilà, l'idée maîtresse, c'est de se dire qu'en gros, on part d'un logement qui n'est pas conforme à plus de la moitié des normes définies en 2003, qui à la fin est conforme à toutes les normes définies en 2003, plus des nouvelles normes qui ont été euh, ont été rajoutés au fur et à mesure du temps.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des exigences sur par exemple euh, euh, l'économie d'énergie ou sur euh, euh, le DCE vis-à-vis euh, -vis de ce, ces, ces exigences-là Sur le DPE De DPE, pardon.
1: <rire> oui et non. C'est-à-dire que tu n'as pas, dans le neuf, tu as des normes très spécifiques. Aujourd'hui on est soumis à, à la norme RE 2020, il euh, y a eu des normes BPC, des normes... RT 2012, etc., ça, ça, ça se suit. Et puis, chaque ministre a un peu besoin de mettre sa patte. Euh, là, il n'y a pas de critères totalement définis. Comme je te disais, le problème, c'est que c'est un peu compliqué à résumer comme ça et, et à l'oral, c'est impossible. Il y a tellement de critères différents qui peuvent s'enchevêtrer les uns les autres que tu ne peux pas définir pour être en telle lettre du DPE, etc. Bon, L'idée maîtresse, c'est que de toute façon, en, en ayant respecté tous les critères qui ont été définis, tu arrives sur un DPE où globalement, tu seras au pire... Sur du, sur du C. Voilà. Tu seras, tu, tu, pourras arriver sur du B, sur du A, sur de l'ancien. Faut, enfin, c'est, faut oublier, c'est faisable, mais c'est techniquement très compliqué, donc c'est en train de des surcoûts qui font que le, le jeu en vaut pas la chandelle. Mais, euh, globalement, tu arrives sur du C, en termes de DPE. C'est D'accord.
0: Mais il n'y a pas d'exigence spécifique par rapport au DPE dans, dans le dispositif euh, Pinel réhabilité. C'est ce que je comprends. Pas aujourd'hui.
1: Mais je compte sur nos pouvoirs publics pour, euh, pour ne pas, ne pas l'oublier, ça va bien venir.
0: Est-ce qu'il y a d'autres exigences, notamment par rapport à ensuite des loyers pour les locataires qui, de, qui seraient plafonnés ou qui seraient encadrés, du moins
1: Exactement. Euh, la loi de départ, c'est la même que pour la loi Pinel normale, entre guillemets, c'est-à-dire en neuf. Donc on va avoir un plafond de loyer qui va être appliqué, qui va dépendre de la surface du logement et de la zone dans laquelle on se situe. C'est-à-dire qu'on a défini plusieurs zones, la zone de la B, la zone A, la zone B1, la zone B2, la zone C. Et en fonction de la zone dans laquelle on va être, on va avoir un plafond de loyer qui sera appliqué. Et en fonction de la surface de l'appartement, on va appliquer un coefficient sur lequel on va multiplier ce plafond de loyer qui nous donnera un loyer maximal pour le logement. Donc, selon les endroits où on va se situer, des fois, ce plafonnement du loyer va être très contraignant, donc baisser fortement le loyer par rapport au loyer de marché. C'est-à-dire que là, on parlait tout à l'heure de, des avantages et des inconvénients. C'est un inconvénient aussi. Il y a des endroits où clairement le, le, le manque à gagner en termes de loyer est tellement élevé que faire du pénal réhabilité ne se prêtera pas au, au lieu où se situe l'investissement. il y a des endroits où on va être sur des, sur des loyers qui seront pas très loin du marché local. Donc on va pas perdre beaucoup en termes de rentabilité. On va perdre très peu, voire pas du tout. Et du coup, là, on est sur des, sur des endroits où ça va être plus intéressant pour faire de la de la loi Pinel.
0: Est-ce qu'il y, un... y aurait un autre dispositif à nous présenter, Jean
1: Oui. Il y a un dispositif cousin à la loi Pinel Réhabilité où, en gros, on a pris la loi Pinel on l'a simplifié pour l'ancien.
0: C'est pas ça mal, ça. Le
1: dispositif... Oui. Ah ouais. Ça s'appelle le dispositif de Normandie qui porte, euh, comme à chaque fois, le nom du ministre qui l'a mis en place. Euh et ce dispositif il part d'un constat simple c'était de dire on a fait une loi Pinel dans l'ancien c'est génial comme c'est un peu complexe à mettre en oeuvre il euh, y a que certains promoteurs qui savent le faire et encore peu tout le monde les particuliers ils ont vu qu'ils ont eu très 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 peu de dossiers déposés de particuliers pour faire du, du Pinel réhabilité parce c'est lourd administrativement du coup ils ont créé le dispositif de Normandie où pour faire plus simple ils ont défini des, des communes en fait dans lesquelles on peut faire du du de Normandie, et ils ont dit bah, si dans cette commune-là, tu achètes un appartement sur lequel tu réalises plus de 25% de travaux et que tu vas louer dans les mêmes conditions que le Pinel, tu auras une réduction d'impôt. Donc, n'importe qui peut acheter son appartement, réaliser des travaux qui doivent représenter plus de 25% du coût de revient de l'appartement final et euh, bénéficier de la même réduction d'impôt que le Pinel. Et là où c'est intéressant, c'est que la réduction d'impôt Pinel a été baissée cette année la réduction d'impôt de Normandie conserve les avantages fiscaux du Pinel euh, qu'il y qui avait euh, jusqu'à la fin de l'année dernière donc on est sur, on est sur des réductions d'impôts plus importantes que sur le, le Pinel classique euh, on est sur un dispositif plus simple il n'y a pas toutes ces histoires dont je te parlais de logements, de, de critères de décence où il faut partir d'un immeuble où il faut la moitié, etc. et tous les critères un peu compliqués dont je te parlais là c'est simple T'achètes à partir du moment où tu as fait plus de 25% de travaux, tu es éligible au De Normandie sous réserve que tu sois dans la bonne zone.
0: D'accord. Et les zones, elles sont délimitées en termes de communes ou elles sont limitées en termes de, de, de surface sur ces communes Elles sont décrites où, ces zones
1: C'est en termes de communes. En fait, quand la loi De Normandie a été créée, euh, le législateur a, a, a défini certaines communes euh, avec l'appui des maires en général sur place pour être éligible au dispositif de Normandie. Et euh, on a des communes qui, en général, sont des, 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 des communes euh, moyennes de province. Donc, on n'est pas sur des grosses communes. On ne va pas trouver du Marseille, du Lyon, du Bordeaux, etc. On est sur des communes euh, beaucoup plus petites en termes de dimensionnement. En règle générale, ce n'est pas vrai, pas faux ce que je dis, on est sur des communes entre 10 et 50 000 habitants maximum. Euh, et en général c'est aussi des communes sur lesquelles il y avait déjà des plans de revitalisation des centres-villes qui avaient été faits ces plans de, 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 de revitalisation des centres-villes, pour en parler dans d'autres disposi dispositifs après euh, ils sont un peu plus complexes aussi à mettre en oeuvre, donc là l'idée c'était vraiment de dire voilà on fait un dispositif simple t'achètes, t'es dans la bonne commune tu fais plus de 25% de travaux, t'as ta réduction d'impôt de Normandie, voilà
0: D'accord. Euh, à qui s'adresse ce type de dispositif Est-ce que c'est -ce est le, le même public que pour le, le Pinal Réhabilité
1: Alors je serais tenté de dire au niveau investissement, oui, on va être sur les mêmes critères globalement que, que le Pinal Réhabilité, donc le même type de client, hein, comme on disait tout à l'heure, à contrebalancer entre la réduction d'impôts et le, les impôts générés par les revenus fonciers. Euh... Là où c'est intéressant, c'est comme ça un dispositif plus simple. Autant le pinel réhabilité, c'est un peu compliqué de se lancer tout seul là-dessus. Hein, il faut clairement euh, passer par une opération montée par un promoteur. Autant le, le système de Normandie est assez simple à mettre en place. Donc, euh, un particulier qui se sent de remplir quelques papiers peut parfaitement faire du, no du de Normandie tout seul.
0: Mmh, D'accord. Euh, tu m'as parlé en préparant cette émission du, du dispositif Malraux. Est-ce que tu peux nous oui. en parler un petit peu Donc
1: On pourrait dire beaucoup de choses sur le dispositif Malraux. Et on va euh... les dire.
0: <rire> Pardon On va les dire alors. <rire> on va
1: les dire. Déjà, euh, je ne vais pas faire mon professeur d'histoire, Bon, André Malraux. Je pense que euh, tout le monde connaît un peu. Euh, il était parti du principe qu'il y avait des, des centres-villes anciens, parfois des grosses communes, euh, qui, euh, qui avait des logements qui s'étaient beaucoup dégradés dans le temps et qui parfois avaient du très beau patrimoine immobilier euh, une commune comme Bordeaux par exemple c'était une commune qui était assez délabrée au moment où le dispositif Malraux a été mis en place c'était à la fin des années 60 et, euh, et du coup il y a des communes comme Bordeaux ou Lyon par exemple qui ont bénéficié de cette manne du Malraux qui est un dispositif de défiscalisation assez puissant et euh, pour faire simple, parce que comme toujours, les choses se sont complexifiées avec le temps, aujourd'hui, le dispositif Malraux, il peut s'appliquer sur soit certains secteurs qui sont définis où chaque immeuble peut être en Malraux, il en reste plus beaucoup, soit euh, des immeubles qui sont frappés de ce qu'on appelle une, une DUP, une déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire que la mairie, on va définir un certain nombre d'immeubles qui sont des immeubles importants pour la commune, c'est des immeubles sur lesquels il y a une histoire, sur lesquels il y a du patrimoine, et sur lesquels on va pouvoir faire de, de la loi Marot en bénéficiant d'une réduction d'impôt qui va dépendre en fait des travaux réalisés sur l'immeuble. C'est-à-dire que on achète un appartement ou un immeuble, il y a des travaux qui sont réalisés et il y a soit 22, soit 30% du montant des travaux réalisés qui rentrent en réduction d'impôts. On n'est pas sur de la déduction comme le déficit foncier dont on parlera après, on est sur de la réduction d'impôt. Je vais donner des chiffres, je dis n'importe quoi. Euh, on achète un appartement à 100 000 euros y a 200 000 euros de travaux. Sur ces 200 000 euros de travaux, il va y avoir, selon l'emplacement qu'on se situe, soit 22 des 200 000 euros de travaux, soit 30 des 200 000 euros de travaux qui vont être en réduction d'impôt directe pour le, le, le contribuable, l'investisseur. Euh, et là où il y a un véritable intérêt également, c'est qu'on pas... ne rentre pas dans le cadre du plafonnement des niches fiscales. Je ne sais pas si c'est un truc dont vous avez déjà parlé euh, dans d'autres podcasts.
0: Non, on n'en a je pas, pas encore de parlé contre... des niches fiscales dont tu parles.
1: Et le plafonnement de manière générale, je ne sais pas s'il a été évoqué.
0: Non plus, vas-y, be my guest. <rire> euh,
1: pour faire simple, tu as un plafonnement à 10 000 euros par an de réduction d'impôts D'accord. C'est-à-dire que si tu, par exemple, si tu veux faire de différentes pinelles au fur et à mesure du temps, bah, à partir de 10 000 euros d'impôt, ce qui dépasse, c'est tant pis pour toi. T'es plafonné à 10 000 euros. Il y a des contribuables qui ont la chance de payer beaucoup plus d'impôts que ça, en impôts sur le revenu. Et pour ces gens-là, il n'y a pas des milliards de, de moyens pour déplacer le, le plafond de niche fiscal, il y en a certains, dont la loi Malraux. Et du coup, c'est un dispositif assez puissant et... Ça peut être intéressant, du coup, pour des personnes qui, par exemple, ont des revenus qui peuvent être assez euh, inégaux d'une année sur l'autre, qui ont une ou deux années exceptionnelles où ils savent que ça va beaucoup rentrer et donc ça va beaucoup sortir sous forme d'impôts. Et là, il y a peut-être un intérêt à faire de, de la loi Malraux qu'on n'est pas dans le plafonnement des, des niches fiscales et que ça permet de faire des belles acquisitions parce qu'on est sur des beaux immeubles patrimoniaux. Et, euh, et ça permet également d'avoir une réduction d'impôts importante.
0: D'accord. Comment on trouve ces immeubles, justement, qui sont euh, éligibles au dispositif Malraux
1: Très, très bonne question. Déjà, il faut être euh, dans un des secteurs qui le permet. Alors Auparavant, c'était assez simple. Il y avait euh, peu de types de secteurs. Maintenant, il y en a plein, avec euh, tous des acronymes plus compliqués les uns que les autres. Euh, mais pour faire simple, l'État a défini dans certaines communes des zones dans lesquelles euh, tu vas être éligible ou non au dispositif Malraux. Et dans ces zones-là, comme je te disais, en règle général, en générale, il faut qu'en plus l'immeuble soit en déclaration d'utilité publique. C'est-à-dire que la mairie ait fait la démarche de dire cet immeuble-là, il est intéressant pour la commune, mais actuellement il est délabré, la commune a besoin que cet immeuble soit réhabilité, donc on, le met en dé... on fait une déclaration d'utilité publique pour euh, que cet immeuble puisse être réhabilité sous l'égide le... sous de la loi Malraux. Et c'est une réhabilitation de qualité qui est intéressante pour les mairies puisque c'est une réhabilitation qui est entièrement euh, suivie de près par l'architecte des bâtiments de France qui s'occupe de la zone. Donc, la commune sait que derrière, elle aura quelque chose de qualitatif. Donc, pour répondre à ta question, du coup, comment on trouve un immeuble comme ça Eh ben, c'est pas simple, c'est un vrai métier. En fait, il y a des gens, même dans ce métier, il y a des gens, leur spécialité, c'est de trouver des immeubles éligibles à la loi Malraux. Et les gens, leur métier, c'est de faire de la prospection foncière et de trouver des immeubles éligibles à la loi Malraux. Et en général, ce qui est fait, c'est que, euh, il y a des cas de particuliers qui se lancent tout seuls dans des opérations de malheureux, mais comme c'est des opérations un peu complexes, là, vraiment, dans 90% des cas, voire plus, euh, ça va passer par un promoteur qui est spécialisé dans l'ancien et qui pourra réaliser euh, l'opération. C'est-à-dire que le promoteur va acheter l'immeuble, va le euh, revendre, en général, à la découpe, va revendre les appartements à des investisseurs avec un, un contrat de travaux à côté. Et, euh, et les investisseurs vont, euh, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, payer et avoir leur réduction d'impôt par rapport au montant des travaux qui sera, qui sera réglé effectivement sur l'immeuble.
0: Donc euh, ça s'adresse à des, à des investisseurs qui sont fortement imposés, si je comprends bien, qui peuvent bénéficier du déplafonnement euh, de, du de réduction d'impôt, euh, qui est euh, également ont envie d'investir dans la rénovation du patrimoine historique français, c'est-à-dire dans les vieux immeubles, oui plutôt situé dans les centres-villes historiques, si je comprends bien. Oui. Euh, et euh, il faut s'adresser à, à un professionnel spécialisé dans le dispositif Malraux pour, pour vraiment le mener à bien, parce que tout seul, là, c'est carrément impossible.
1: C'est ça, c'est parfaitement résumé.
0: Alors tu m'as parlé aussi de... Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur le dispositif Malraux, ou sinon on peut passer au, au suivant.
1: On peut passer au suivant, oui.
0: Alors, tu m'as parlé en préparant cette émission du, du système de déficit foncier. Alors, peux-tu oui. nous expliquer tout cela
1: Le déficit foncier, c'est la base ah. des avantages fiscaux dans l'ancien. C'est vraiment… Euh... Déjà, on ne parle pas d'une niche fiscale. Ça, c'est un point important parce que je parlais tout à l'heure des 10 000 euros euh, de, de, de plafonnement des niches fiscales. Là, on n'est pas dans une niche fiscale. En fait, c'est ce qu'on appelle du droit commun, le déficit foncier. C'est-à-dire que quand tu es propriétaire d'un bien immobilier que tu loues, tu as le choix soit de, de fiscalement de partir sur un abattement forfaitaire de 30%. Alors, faut pas avoir plus de 15 000 euros de loyer. Si tu as moins de 15 000 euros de loyer, tu, tu peux parfaitement, dans ta déclaration d'impôt, ne pas faire, euh, ne pas remplir une déclaration d'impôt où tu mets tes charges et tes recettes. Tu mets tes recettes, tu appliques 30% d'abattement de, de, forfaitaire et, et c'est terminé. Mais la plupart du temps, les gens sont ce qu'on appelle au réel, c'est-à-dire qu'ils vont remplir une déclaration d'impôt, une déclaration de revenus fonciers Et dans cette déclaration de revenus foncier, il va y avoir des recettes, les loyers, et il va y avoir des dépenses. Donc tout ce qui est charges de copropriété, intérêt d'emprunt, taxe foncière, etc. etc., etc. Euh, une des choses qui est déductible dans le cadre des revenus fonciers, ce sont les travaux. C'est-à-dire que quand tu réalises des travaux d'amélioration de l'habitat dans ton dans ton bien immobilier, tu vas pouvoir les déduire sur tes sur tes revenus fonciers. Et c'est là que ça devient intéressant. L'idée, c'est de partir d'un bien qui nécessite des travaux et de réaliser ces travaux en sachant qu'ils vont être déductibles. Je reprends l'exemple tout à l'heure qu'on avait sur le, la loi Malraux. Je disais si tu achètes un appartement à 100 000 euros et qu'il y a 200 000 euros de travaux. Encore une fois, je prends des chiffres comme ça, des chiffres ronds pour, pour illustrer la chose. Là, dans le cadre du déficit foncier, si tu achètes un appartement à 100 000 euros que tu réalises 200 000 euros de travaux, ces 200 000 euros de travaux vont être déductibles. C'est-à-dire que tu vas pouvoir les déduire de tes revenus fonciers. Donc, si tu as d'autres revenus fonciers par ailleurs, tu vas les amener à, à peut-être à zéro sous réserve du, du montant. Et même une fois que tu arrives à zéro, c'est-à-dire qu'une fois que tu as plus de charges grâce aux travaux que de recettes, tu vas pouvoir en imputer une certaine partie sur ton impôt sur, ton impôt sur le revenu. Alors, pas grand-chose. C'est plafonné à 10 700 euros par an. C'est-à-dire que quand tu fais tes, tes travaux, si tu arrives à... Tu, tu fais ton, tu fais tes travaux, tu fais ta déclaration au revenu foncier dans laquelle tu as donc tes recettes et tes dépenses. Si tes dépenses sont supérieures aux recettes... Ça va générer un déficit. Ce déficit, tu peux l'imputer jusqu'à 10 700 euros par an sur tes revenus globaux. Ce qui dépasse, c'est stocker, en quelque sorte, pour les années suivantes, pour venir diminuer les futurs revenus fonciers. Alors, dit comme ça, on peut se dire, bah oui, mais au mieux de réduction d'impôt, finalement, le Pinel de Normandie ou le Malraux, c'est mieux parce que j'ai une réduction d'impôt. Pas forcément. Comme je le disais, sur le Pinel de Normandie, pour les contribuables qu'on ont, ont une tranche d'imposition assez élevée et qui peuvent avoir des revenus fonciers, ça ne va pas forcément être intéressant. Imaginons qu'un contribuable qui est sur une, une tranche d'impôt à 30%, qui est une tranche d'impôt sur laquelle la classe moyenne arrive assez rapidement, euh, ce contribuable a des revenus fonciers, bah ils vont être taxés à 30% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Ça fait 47,2, ça fait quasiment la moitié. Donc, assez rapidement, on se retrouve dans une situation où les revenus fonciers sont assez fortement fiscalisés. Donc, le fait de pouvoir faire du déficit, même si tout de suite, on peut se dire bah, « je ne vais pas gagner grand-chose en réduction d'impôts quelque part parce que je ne vais pouvoir déduire que 10 700 euros sur mes revenus globaux », je vais malgré tout diminuer mes revenus fonciers. Donc, si j'avais des revenus fonciers importants, genre, en exemple, j'étais à, à 30 de tranche d'impôt plus de 17,2% de prélèvements sociaux, j'ai 47,2% 47 du montant de mes travaux qui me sont payés par les impôts. Pour peu que je sois sur une tranche d'impôt plus élevée, 41% voire 45%, j'ai toujours les 17,2% de, de prélèvements sociaux. Le dispositif est extrêmement intéressant. Et pour le coup, on rentre pas dans le plafonnement d'une niche fiscale parce que ça n'est pas une niche fiscale, c'est du droit commun. Donc, pour les gens qui sont déjà détenteurs de biens immobiliers, qui ont déjà des revenus fonciers, le déficit foncier, c'est vraiment quelque chose de, de magique et ça permet de faire de, de très belles choses.
0: Si je comprends bien, ça s'adresse plutôt à des, à des personnes qui investissent euh, disons, un peu massivement dans, dans l'immobilier, euh, je dirais chaque année euh, peut-être, et qui euh, vont faire des travaux et du coup, des, grâce à ces travaux, pouvoir euh, venir euh, diminuer euh, leur revenu foncier euh, grâce au déficit foncier. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est exactement ça.
0: Donc on est plutôt sur un profil euh, d'investisseur euh, qui vraiment euh, est un serial, <rire> serial investisseur dans l'immobilier euh, mmh. et, qui, et qui tous les ans va réinvestir en travaux finalement euh, euh, et en, nouveaux, en nouveaux, nouvelles acquisitions euh, pour, euh, pour profiter de ce levier fiscal. Est-ce que c'est -ce, est -ce est ça l'idée du dispositif
1: Alors pas forcément tous les ans, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu peux stocker tes déficits fonciers, tu peux très bien faire un investissement qui va te permettre pendant plusieurs années, hein, c'est jusqu'à 10 ans que tu peux bénéficier de tes, tes déficits fonciers. Donc, tu peux parfaitement faire un investissement et euh, pendant 10 ans, ne plus payer d'impôts euh, sur tes revenus fonciers. Donc, plus d'impôts sur le revenu, plus de prévention sur le coût.
0: D'accord. Sur si on, un seul investissement. Si on reprend l'exemple concret que tu avais pris, donc un achat à 100 000 euros d'un bien, plus 200 000 euros de travaux, et puis une, une, une imposition à 30 du, du contribuable, euh, sur combien de temps il peut imaginer pouvoir euh, 000, utiliser le déficit foncier dû aux travaux
1: Tout dépend finalement de ses revenus fonciers. Admettons que le contribuable dont je parle, il a 20 000 euros de revenus fonciers avec 200 000 euros de travaux, bah, il est tranquille pendant 10 ans.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des inconvénients oui. à ce, ce, ce système-là
1: Je serais tenté de dire que dans le dispositif en lui-même, non, il n'y a pas d'inconvénient, c'est un dispositif qui est, qui est plutôt assez bien foutu. Euh, le principal inconvénient, c'est la revente. C'est-à-dire que quand tu revends ton bien immobilier, puisque ce n'est pas ta résidence principale, tu vas être imposé sur ta, sur ta plus-value immobilière et le calcul de ta plus-value immobilière va se faire de la manière suivante on regarde ton prix d'acquisition, on regarde ton prix de vente on fait la différence entre les deux et c'est cette partie là qui est taxée dans le cadre du déficit foncier puisque tu as acheté un appartement sur lequel il y a des travaux qui ont été faits après le prix d'acquisition, les travaux ne vont pas rentrer dedans, donc je reprends mon exemple j'ai acheté mon appartement à 100 000 euros j'ai fait 200 000 euros de travaux, admettons que sa valeur elle soit de 300 000 euros si je revends 300 000 demain bah, on va considérer que j'ai fait 200 000 euros de, de plus-value dessus. Mmh. Donc, cette plus-value va être imposée. Alors, bien évidemment, plus on va garder son bien longtemps, euh, plus il va y avoir des abattements sur cette plus-value, donc moins on paiera d'impôts, etc. Et de manière générale, ça reste quand même avantageux parce que normalement, le but du jeu, c'est d'avoir gagné plus d'impôts sur ton déficit foncier que tu ne vas générer d'impôts plus tard. Il y a aussi un avantage en termes de trésorerie puisque, en général, tu fais cette opération là à crédit et tu vas, grâce au crédit, gagner de l'imposition et quand tu revends, tu, tu vas payer des impôts sur, euh, sur quelque chose sur lequel tu auras engrangé des liquidités. Donc, il n'y a, a pas besoin d'avoir mis des, 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 des liquidités en œuvre pour cette opération. Malgré tout, il y a cet inconvénient de, de la plus-value immobilière qui existe sur, euh, sur ce type d'opération. C'est le seul inconvénient, à mon sens, réel du déficit de foncier.
0: Tu m'as également parlé de notre dispositif qui s'appelle les monuments historiques. Oui. Est-ce que, est que tu peux nous, nous le détailler, s'il te plaît
1: bah Les monuments historiques, finalement, c'est assez simple, hein. puisque on est sur le dispositif... Je vais simplifier les choses. Allez. On est sur le dispositif du déficit foncier, sauf que je vais pouvoir imputer mes déficits sur mes revenus globaux de manière illimitée. C'est-à-dire que le déficit foncier, comme je te disais, à partir du moment où tu génères du déficit foncier, du déficit, tu ne peux imputer que 10 700 euros sur tes revenus globaux le reste étant stocké. Monument historique, je reprends mon exemple, 100 000 euros d'achat, 200 000 euros de travaux, boum, je passe mes 200 000 euros, que j'ai déjà du revenu foncier ou pas. Donc, pour les gens qui sont des très gros contribuables et qui ont des, des, des très fortes impositions, c'est un système qui, du coup, devient très intéressant.
0: D'accord. Donc, il s'adresse à des gens fortement imposés, pour le coup. Euh, bon. Et quel est son principe, en fait Pourquoi Comment on peut être éligible en termes d'investissement à ce dispositif
1: Le principe, c'est d'acheter un bien immobilier qui est inscrit au monument historique, soit que l'on va mettre en location, soit que l'on va utiliser à type de résidence principale et qu'on va faire visiter un certain nombre de jours dans l'année. À partir de là, on va pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt lié au monument historique. Donc ça, c'est le principe. Après, le, le, si on va un peu plus loin, les personnes qui vont être intéressées par ce genre d'investissement dans les monuments historiques, en général, il y a autre chose que, que l'appât du gain. Il y a autre chose que l'idée de faire un investissement rentable. En général, on est sur des personnes qui aiment la pierre, puisqu'on est sur des bâtiments classés aux monuments historiques, donc il faut que ce soit des, des, des bâtiments qui ont un réel intérêt architectural pour avoir été classé de cette manière. Et donc, on a des, des investisseurs qui, qui aiment la belle pierre et qui ont envie en général, d'investir sur de la belle-pierre. Il euh, y a des gens, j'en fais partie, qui aiment euh, qui aiment clairement euh, la belle-pierre, qui aiment l'histoire, euh, qui ont envie que l'histoire perdure. Et pour que l'histoire perdure, sur un niveau bancien, ben il y a un moment, il faut qu'il y ait des capitaux. Et euh, ce dispositif ont été mis en place pour que des capitaux soient drainés là-dessus. Et très clairement, on est, on est souvent sur des investisseurs qui aiment la belle-pierre, puisque les travaux sur des monuments historiques vont toujours être assez lourds et assez coûteux et donc le, très clairement même si l'avantage fiscal est très intéressant euh, de manière générale ça ne va pas être d'une rentabilité extraordinaire à cause du coût des travaux qui sera très élevé donc on est vraiment souvent sur un profil d'investisseur qui a envie de donner du sens à son investissement qui n'a pas seulement envie de gagner de l'argent mais qui se dit voilà aujourd'hui je, je, je vais me servir quelque part de mon imposition pour faire un bel investissement et je vais faire un bel investissement qui aura du sens puisque je vais rénover une partie du patrimoine français qui a été laissée un petit peu à l'abandon et qui va pouvoir revivre.
0: D'accord, c'est un petit peu l'esprit du dispositif et un petit peu le même que celui de, du dispositif Malraux, quelque part, hein. c'est euh, protéger le patrimoine immobilier français historique
1: Oui, c'est deux dispositifs que, que l'État a, a utilise de manière complémentaire, effectivement. Le Malraux va être plus ciblé sur des zones, puisque l'État va définir des zones où, y a, où on peut faire du Malraux. Il va avoir une réduction d'impôt euh, qui est différente de celle du monument historique. Mais effectivement, on, on va être sur des, des biens où il y a un réel artère architectural. Monument historique, on va encore être en général sur des biens un peu plus, euh, euh, un peu plus patrimoniaux, où il y a un peu plus d'histoire, euh, où on va pas, l'État va pas mettre le zoom sur une zone en disant, bon voilà, là, vous avez le droit de faire du Malraux. Il va mettre le doigt sur un bien en particulier en disant, voilà, celui-là, il est classé au monument historique. Monument historique avec tout ce que ça engendre, dont euh, les réductions d'impôts possibles. Donc, le, le, la philosophie, effectivement, est la même. C'est de, de, de préserver le patrimoine architectural français. Euh, mais là où le Malraux va être plus zoné, où on va plus travailler sur une zone, voilà, le centre-ville à tel endroit, euh, on va pouvoir faire du Malraux sur les immeubles euh, en déclaration d'utilité publique. Sur le monument historique, on va vraiment cibler des biens qui, qui sont dans qui peut être n'importe où en France, dans n'importe quelle zone.
0: En préparation à ce podcast, tu m'as également parlé d'une un, spécificité que tu voulais mettre en lumière, tu tenais particulièrement. Euh, oui. Ça s'appelle Locavantage. Euh, alors, est-ce que, est que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: bah Oui, je voulais en parler parce que le Locavantage, de pauvres personnes, en parle.
0: <rire> D'accord, bah ouais, tu vas sauver le monde.
1: <rire> je ne sais pas si je vais sauver le monde, mais je, je vais essayer d'aider le Locavantage. Le lock avantage, personne n'en parle et en plus c'est vraiment c'est génial. Euh, personne n'en parle, je, je pense parce que ça a été mis en place au mauvais moment. Euh, on se remet dans le contexte, invasion de l'Ukraine, etc. Donc euh, les gens ont pas la tête à ça. La communication n'est pas du tout faite là-dessus et du coup euh, on a un nouveau dispositif qui est mis en place, qui est, qui est, qui est un super dispositif et à côté duquel beaucoup de gens euh, sont passés pour le. coup. Euh, le lock avantage. L'esprit du législateur, c'est de dire voilà, je vais. Je, vais, je trouve qu'en France, euh, les loyers sont un peu trop élevés. Donc, je vais permettre à des investisseurs de louer moins cher pour gagner plus. Alors, dit comme ça, on se dit il y a un loup quelque part. En fait, c'est assez simple. Euh, L'idée, c'est de pousser un peu ce qui avait été mis en place avec les différents types de défiscalisation dans le neuf, dont la loi Pinel. Et, le, et la dernière héritière, euh, en disant je vais l'appliquer à tout le monde et plus fortement. On se rappelle la loi Pinel, on en a parlé tout à l'heure, il y a une réduction d'impôts et le, un, des, un, des, un des critères pour être dans cette réduction d'impôts, c'est de louer moins cher que le marché euh, et aussi euh, d'avoir des, des locataires qui ne dépassent pas un certain de ressources. La logique a été poussée plus loin dans le lock avantage, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'investir dans le neuf, ça peut se faire sur. Euh, n'importe quel logement, à condition qu'il respecte évidemment les critères de décence dont on parlait tout à l'heure, mais bon. N'importe quel logement en soi euh, qui est en bon état peut, peut y être éligible. Euh, je loue un peu moins cher, il y a trois niveaux de plafond de loyer auxquels vont correspondre également trois niveaux de plafond de ressources pour les locataires. Et en louant moins cher, en fonction du plafond de loyer que je vais appliquer, je vais avoir une réduction d'impôt qui va être en fonction des loyers que je vais encaisser donc, il y a LOC 1, LOC 2, LOC 3. LOC 1, je loue quasiment au prix du marché. LOC 2, je loue encore un peu moins cher. et LOC 3, je loue encore beaucoup moins cher. Et je vais avoir une réduction d'impôt qui va aller de 15 à 45 du montant des loyers que j'encaisse. C'est-à-dire que si à l'année, j'encaisse 10 000 euros de loyer, c'est-à-dire un peu plus de 800 euros par mois, je vais avoir entre 1 500 euros et 4 500 euros de réduction d'impôt. Donc c'est pas de la déduction comme on parlait auparavant avec le déficit de foncier au monument historique, c'est vraiment de la réduction d'impôts. Je loue moins cher, je gagne plus, grâce à cette réduction d'impôt. Donc ça, c'est un dispositif qui, déjà, juste comme ça, en faisant les comptes, il euh, y a pas mal de, 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 de personnes pour qui ça peut être avantageux.
0: Mais ça peut être avantageux, oui, c'est gagnant-gagnant pour le locataire et pour le, le, le loueur, hein, finalement, puisque le, le locataire va, va louer moins cher. Euh, et oui. euh, effectivement, c'est plus facile de louer aussi pour le, pour le loueur s'il présente des lois oui, moins élevés. Exactement. Mais
1: Exactement.
0: du coup, euh, ça n'a ça, ça pas tendance à faire baisser euh, euh, le marché de, de l'immobilier, ce genre de dispositif
1: c'est clairement ce que voudraient les pouvoirs publics, c'est de faire baisser le marché de la location, en tout cas. C'est-à-dire que, que les loyers deviennent plus abordables. D'accord. Euh, après, libre à chacun de penser si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Les faits nous démontrent que, euh, en France, en tout cas, dans la mesure où on est dans un marché où, à beaucoup d'endroits, il y a de la tension sur le logement, il y a du manque de logement. Bah, finalement, c'est pas très efficace parce que ponctuellement, à certains endroits, du coup, bah là avec la loi Pinel, ça va être un peu moins cher, là avec le locavantage ça va être un peu moins cher. Toujours est-il que le marché est très tendu et que euh, déjà tout le monde n'est pas éligible en tant que locataire au Pinel ou au locavantage puisqu'il y a des plafonds de revenu. Euh, et puis euh, tous les biens ne sont pas mis en location en Pinel ou en locavantage Donc au, au, au final. Euh, on se rend compte que ça ne fait pas baisser les loyers dans une autre donnée, mais effectivement, pour le locataire qui est en place, par contre, c'est tout bénéfice. Ça s'éclaire à net, le locataire est... Donc, oui, oui, ça... moins cher.
0: Oui, ça, ça ne fait pas baisser le, le marché, justement parce que euh, les, les locataires, sont. C'est pas tout le monde qui peut louer ces tarifs-là. Il faut oui. s'encadrer par des revenus. Voilà, c'est ça qui, c'est ça le principe de fonctionnement. D'accord, très bien. Euh, à qui s'adresse ce type de dispositif en tant qu'investisseur Finalement, c'est un peu à tout le monde, j'ai l'impression.
1: Alors, ça peut s'adresser un peu à tout le monde, mais comme en parallèle du locavantage, on peut bénéficier d'autres dispositifs, il y a des investisseurs pour qui c'est plus intéressant que pour d'autres. Je au bout de l'idée. C'est pour ça que je disais que c'est injuste juste ou le pauvre locavantage avantage, personne n'en parle. Parce que en plus de ce dispositif lock avantage lui-même, où je loue moins cher, je gagne plus, grâce à la réduction d'impôt, on peut le coupler à deux autres dispositifs. D'abord, le déficit foncier. J'achète un appartement quand en mauvais état. Je fais des travaux. Je vais avoir droit à mon déficit foncier. Quand je vais mettre en, en location, je vais louer avec les plafonds définis, définis dans le locavantage et je vais avoir de la réduction d'impôt. Donc, d'un côté, je fais du déficit foncier. Donc, déjà, en soi, je gagne fiscalement. On a parlé du principe tout à l'heure. Je déduis mes travaux. Donc, je gagne sur l'impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux. J'ai en plus de la réduction d'impôt. Déjà, c'est pas mal. On cumule deux dispositifs. Ça commence à être vraiment sympa. Mmh. Et en plus, il y a un troisième dispositif qui peut être mis en place. En France, il y a une entité qui s'appelle l'ANA, l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat, euh, qui va vous permettre, si vous vous engagez à faire du lock-avantage pendant un certain temps, en général six ans minimum, de bénéficier de subventions. Donc, j'achète mon logement qui nécessite des travaux, je fais ces travaux, je touche des subventions, ça va me permettre de faire du déficit foncier quand même, donc j'ai réduit mon imposition sur les revenus fonciers, moi je l'ai annulé, j'ai rentré des subventions, et en plus, je vais rentrer de la réduction d'impôt. Donc là, en tant que, en tant qu'investisseur, c'est un trio magique, et c'est pour ça que je dis, le lock avantage, il faut vraiment s'y intéresser, parce que euh, des dispositifs aussi avantageux, il y en a eu très peu. En général, ça dure pas longtemps. Parce qu'il y a toujours un moment où les pouvoirs publics, euh, mettent le doigt dessus et se disent, bah, c'est un dispositif qui est coûteux. Est-ce que on en a pour notre argent? Oui et non. En général, quand c'est coûteux, les pouvoirs publics finissent par se dire, bah, on a peut-être pas forcément pour notre argent. Alors après, c'est discutable parce que ça permet de, de l'ANA donne pas de l'argent comme ça, hein, pour les subventions. C'est vraiment dans des, dans des zones où il y a besoin, etc., sur des logements où il y a besoin. Donc ça permet de remettre sur le marché des logements, euh, là où il en manque. Toujours est-il qu'en général, c'est des dispositifs qui ne durent pas très longtemps. Donc, à mon avis, le lock-avantage, pour les gens qui pour qui ça peut être avantageux d'avoir réduit le déficit foncier et de la réduction d'impôts, faut vraiment s'y intéresser parce que c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant.
0: D'accord. Euh, donc, du coup, tous les, tous les logements ne sont pas éligibles à ce lock-avantage il, il y a une sélection. Comment ça marche
1: Alors, le lock-avantage en soi, on peut le mettre en place partout. Par contre, les subventions de l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat ne sont pas euh, applicables de partout. Il y a, il y a des zones où c'est applicable, des zones où c'est pas applicable.
0: Est-ce qu'il y a des inconvénients à ce, ce, ce dispositif Locavantage
1: Le seul inconvénient qui est l'inconvénient intrinsèque du Locavantage, c'est qu'on a un niveau de loyer qui est inférieur au loyer normal. Mais c'est la règle du jeu. C'est donnant-donnant. La règle du jeu, c'est je fais payer mon locataire un peu moins cher, je me réglige son impôt, enfin,
0: est ce que ce, cette, cette baisse de, de loyer bon j'imagine que en fonction de la commune de la situation de logement ça peut être plus ou moins intéressant c'est un petit peu comme le pinel euh, plus ou moins en, en perte je dirais hein, par rapport au prix du marché euh, est-ce que on arrive à compenser avec l'avantage la, fiscal à chaque fois est-ce qu'il faut investir intelligemment comment comment' quelles, quelles sont les astuces
1: il faut effectivement investir intelligemment puisque la Upinel va fonctionner sur des zones A bis, A, B1, B2C, pas tant de zones que ça. Euh, sur le dispositif Loc'avantage, avantage le plafond de loyer est communal. Alors, il n'y a pas autant de plafonds de loyer qu'il y a de communes. Hein. Ils ont défini certains niveaux, mais il y en a beaucoup. Et dans certaines communes, ils ont mis des plafonds de loyer qui sont en deçà du loyer pratiqué, mais pas tant finalement. Et par contre, il y a des communes où ils ont appliqué des plafonds de loyer qui sont euh, très... Euh, euh, dissuasif, on va dire, pour les propriétaires bailleurs. Donc, il faut déjà, effectivement, viser des communes où le loyer, le plafond de loyer va euh, être inférieur toujours au marché, mais pas de beaucoup. Vous avez des communes où, en gros, la baisse de loyer euh, pour du loc 1, là où on a moins de réduction d'impôt et là où c'est moins contraignant pour la, pour la réduction de loyer, on va être sur du 10% de loyer en moins. Puis, vous avez des communes où, pour du lock vous allez être à 30% de, de réduction de loyer. Donc, là où ça va être intéressant d'investir sur une commune où vous avez 10% de baisse de loyer, ça sera pas forcément sur une commune là où vous avez 30% de baisse de loyer. Ouais, Donc, effectivement, pas... c'est un dispositif sur lequel il faut investir intelligemment.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut le faire tout seul, euh, mettre en place euh, ce, ce système-là, un achat, un investissement avec euh, un, un misant sur surlocavantage, ou est-ce qu'il faut être accompagné euh, par un, un professionnel?
1: Le lock-avantage en lui-même, c'est réalisable tout seul. Là où il y a les subventions, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'administrativement, ça demande pas mal de choses, mais c'est faisable pour un investisseur aguerri. Pour un premier investissement, je dirais c'est un peu compliqué. Pour quelqu'un qui comprend les tenants, les aboutissants d'un investissement immobilier, qui a déjà pratiqué, pour peu qu'il ait déjà fait du déficit foncier, faire du lock-avantage avec du déficit foncier de la subvention, c'est parfaitement réalisable seul. Ça demandera du boulot, c'est contraignant, mais c'est réalisable.
0: D'accord. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces explications. Euh, moi, justement, je, on, on, petit peu, on peut généraliser un petit peu la question. Euh, globalement, à qui faut-il s'adresser pour mettre en œuvre un de ces dispositifs Par exemple, si je, on décide de ne pas le faire tout seul, euh, puisqu'on a parlé hein, de, à chaque fois de la possibilité de le faire tout seul ou pas. Euh, si on veut passer par des professionnels, à qui faut-il s'adresser
1: Alors, il va falloir s'adresser soit à un agent immobilier qui connaît ces dispositifs, vous avez certains agents immobiliers qui, qui sont spécialisés dans ce genre de dispositifs et qui connaissent. Vous avez des notaires et des avocats également qui, euh, qui se sont spécialisés dans ces domaines et qui, qui les connaissent bien. Et vous avez des conseillers en gestion de patrimoine puisque le, un bon conseiller en gestion de patrimoine connaîtra l'ensemble de ces dispositifs et saura exactement quel dispositif pourra ou non être intéressant pour, pour son client. Et puis, euh, bah, évidemment, nous, puisque <rire> tenté de dire que chez NéoVie, on les connaît, ces dispositifs, sur le bout des doigts. Alors, on en a parlé rapidement, mais le diable se cache dans les détails et, et on connaît tous les détails. Et, euh, et on propose des solutions euh, clés en main qui vont de, de la proposition de, de l'appartement avant travaux, la réalisation et la supervision des travaux, la livraison et même la location puisqu'on fait également la gestion locative.
0: D'accord. Et vous faites ça sur toutes les communes de France on
1: travaille uniquement de Marseille et Nice, on est vraiment spécialisé dans notre région, tous les marchés sont des marchés spécifiques et locaux, donc nous on a quelques communes entre Marseille et Nice sur lesquelles on travaille. On travaille à Marseille, à Nice, à Toulon, à Hier, à Cannes, un peu les grandes communes du, du littoral de, de la Côte d'Azur.
0: D'accord, ben merci merci bien pour toutes ces explications. Je finirai par une question un okay. peu d'ordre général, sur, parce que l'immobilier ancien, ça porte du sens. Est-ce que tu peux oui. nous, nous donner généralement, les clients qui viennent te voir, quel sens veulent-ils donner à leur épargne lorsqu'ils investissent dans, dans l'ancien, comme ça, avec n'importe lequel de ces dispositifs Qu'est-ce qu'ils cherchent
1: L'investissement dans l'immobilier ancien, alors vous allez avoir des investisseurs qui, qui clairement, vont les chercher uniquement qui vont venir chercher uniquement la rentabilité financière. Et vous avez des investisseurs qui vont être sujets à, qui vont être sensibles, pardon, à d'autres thèmes. Euh, en France, on manque de logements. On le sait. Pas partout, mais il y a des endroits où on manque peu de logements. Il y a des endroits où on en manque beaucoup. Et les premiers logements mobilisables facilement, ce sont les logements anciens. Le logement ancien dégradé, rénové, c'est un logement qui est mobilisable assez rapidement. Quand on va faire un, une opération de logement neuf, entre le moment où on va se mettre d'accord avec un propriétaire de terrain et le moment où on va livrer le bien, avec tous les délais administratifs, la construction, etc., ça se compte en années. Et c'est plusieurs années. Et parfois, c'est beaucoup d'années. Notamment parce que le, le côté administratif permis de conduire, permis de construire, etc., peut être très, très complexe. Sur du logement ancien, on répond rapidement au manque de logement. Donc, c'est des logements rapidement oubliésables. C'est des logements qui sont rapidement mobilisables dans les centres de vie. Depuis le milieu des années 70, on a beaucoup construit en périphérie. On a construit des lotissements, on a construit des zones commerciales et on a délaissé les centres-villes. 50 ans de délaissement des centres-villes, ça a laissé un peu les traces et ça a fait quelque part perdre un petit peu l'âme de certaines villes puisque l'âme d'une ville, c'est ses commerces et ses habitants. Et quand vous avez des immeubles dégradés dans lesquels il n'y a plus de commerces et plus d'habitants, le centre-ville se dégrade également. Donc, investir en centre-ville, c'est aussi revitaliser des villes sur lesquelles les moyens ont, pendant 50 ans, été mis sur l'extérieur, à faire de grandes zones commerciales, de grandes zones de lotissement, et à redonner de la vie au centre avec tous les petits commerces de proximité, etc. Donc, il y a, y a un vrai sens il a un vrai sens à un investissement local. Voilà. Et donc, on a vraiment des, des investisseurs qui sont sensibles à ce sujet. Dernier point qui est intéressant, euh, c'est le sujet de l'écologie. Puisque faire du logement ancien, c'est redonner vie à quelque chose qui existe déjà. Donc, on ne va pas euh, créer quelque chose de neuf en polluant de par la recherche de nouveaux matériaux. Puisque édifier un immeuble ou une maison, ça demande énormément de matériaux principalement du béton, euh, puisqu'on utilise encore pas mal de béton, qui est un, un matériau où euh, on utilise beaucoup de, de sable euh, et de ciment, et le, le, le sable c'est une, une ressource qui est toujours euh, euh, embêtante à prélever dans un milieu naturel, et le ciment, le, la, la production demande énormément d'énergie et des produit énormément de CO2. Donc quand on parle d'un immeuble ancien qu'on va rénover, bah déjà il y a tout gros oeuvre est déjà construit, donc c'est des, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériaux qui existent déjà et on ne va pas aller puiser ces tonnes de matériaux dans la nature puisqu'ils sont déjà là. Donc, il y a un sens écologique aussi par le toute l'énergie qui sera déployée dans la construction. On est sur des chantiers qui sont assez peu énergivores dans leur construction, donc on va là aussi donner un, un vrai sens à son investissement puisque on va avoir un, un investissement pérenne en centre-ville qui va être beaucoup plus respectueux de l'environnement.
0: Très bien, merci beaucoup Jean pour toutes ces explications. Je pense que les auditeurs ont vraiment apprécié ce panorama complet des, des, des dispositifs sur lequel tu as, as réussi à survoler sans rentrer trop, trop dans le détail et, euh, et technique. Donc merci beaucoup pour, pour cette clarté. Euh, où est-ce qu'on peut te, te joindre Jean euh, Par quel canal si on a des questions à te poser. Si
1: vous avez des questions à me poser, vous pouvez nous retrouver sur Neovie Instagram et sur Jean Lefebvre, sur LinkedIn, où on est
0: facilement disponible. D'accord, ben je mettrai tes coordonnées dans les ressources de l'épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ta, ta participation et je dis merci au revoir. l'invitation. Avec plaisir. Et au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission.
1: A bientôt, merci, au revoir.
0: Finance et patrimoine.